0: Voilà. Bonjour Noël, je suis bah, ravie, ravie vraiment de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Euh, et euh, et ben, du coup, euh, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Hein <rire> je suis impatiente. <rire> et euh, et j'ai envie de te demander bah, justement bah, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui, bah, qui te découvrent, comme moi d'ailleurs.
1: Mmh. Bonjour Sandra, merci <rire> pour cette invitation. Euh, comment je me qualifierais Bon, bah, écoute, plus globalement et simplement, bah, je suis maman de trois enfants, euh, chef d'entreprise depuis un an et demi. Euh, et euh, voilà, aujourd'hui, eh bien, j'accompagne euh, des hommes et des femmes qui sont euh, non alignés au travail euh, et qui aimeraient euh, quitter le salariat, en règle générale, c'est souvent ça, et se lancer euh, dans l'entrepreneuriat, notamment la sous-location, d'appartements pour pouvoir générer des revenus passifs. Et donc, euh, c'est pour eux euh, une grande libération et ça leur permet vraiment d'être alignés sur les différents, euh, euh, enfin, tout ce qui compte pour eux, sur le plan familial, spirituel, personnel et de se remettre au centre un petit peu de leurs préoccupations et mettre surtout ce qui est important pour eux euh, en, au premier plan dans leur vie. Donc voilà, aujourd'hui, on euh, va dire de façon assez brève, mais c'est difficile de de se résumer <rire> ou même, même de, de se qualifier aussi, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, je dirais euh,
0: cette petite phrase-là. <rire> ok, super. Bah merci beaucoup, en tout cas, pour ce partage. Et, euh, et justement, en fait, euh, moi, j'aime bien commencer l'interview avec euh, cette question-là et puis partir sur une autre qui, euh, qui est un peu plus décalée, un peu plus fun. J'avoue, j'avoue, c'est pour mon petit plaisir personnel euh, de proposer, du coup, à mes invités de... Bah, si tu n'étais pas qui tu es aujourd'hui, donc si tu n'étais pas Nawel mmh. et que tu étais quelque chose d'autre, donc tu n'es pas un être humain, tu es quelque chose d'autre, tu peux être un animal, un, un végétal, un minéral, une musique, un symbole, une couleur, une saison, que sais-je, quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: Ouais, bah, écoute, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un oiseau, tu vois mmh. Un euh, oiseau, pourquoi Parce que euh, c'est le symbole déjà de la liberté, prendre de la hauteur sur les choses, tu vois, uh -huh. sur les événements qui nous arrivent, un peu comme voilà, cet animal qui prend de la hauteur sur le monde, comme ça, et qui a une grande vue d'ensemble, et euh, qui observe les choses, tu vois, avec beaucoup de sagesse, et, et qui chante merveilleusement bien, <rire> voilà
0: tu prends une perche là, je sens. J'ai envie de savoir. Mais tu chantes là, ouais.
1: Moi, oh, je chante, oui, dans ma salle de bain, sous la douche. Je chante un petit peu, j'aime bien chanter, ouais, ouais.
0: Tu enfin, chantes à
1: libérer des ou... <rire> oui, avec ma fille, ouais. <rire> Ça m'arrive. Euh, un peu de tout, hein, mais si c'est euh, un peu de tout, j'aime bien de temps en temps que je chantonne, hein, mais c'est pas. Et je suis chante. surtout, surtout euh, très sensible. Euh au son de la nature, j'adore. Mmh. Mmh. Voilà.
0: OK, cool. bah Écoute, merci beaucoup, en tout cas, je, je, je vois en tout cas un, 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 un oiseau d'envergure, je sais pas pourquoi, mais je ouais, je, je, vois, pas, ouais, je ouais. vois pas genre le petit rossignol, là, et quand tu <rire> Je sais pas, n'arrive pas à visualiser Rossignol, ça chante très bien, mais euh, par contre, tu vois, cette notion de, tu parlais de capacité à voir au loin et prendre de la hauteur et tout ça, donc euh, j'imagine, ouais, j'imagine un, je sais pas moi, un, un, un ouais, un, un bel oiseau en tout cas, sans aucun doute. Euh, du coup, j'aurais aussi, euh, bah, c'est le propos du podcast. Hein, j'aurais envie de te demander, bah, Nawel, on, euh, on va revenir sur Terre. <rire> on, va revenir, <rire> on, va, on va se rentrer dans le sol. Et, euh, et du coup, j'aimerais bien que tu, me, que tu me racontes en fait ton histoire et, euh, et tu la commences où tu veux. Tu m'en dis ce que tu veux. Tu la mm -hmm. termines où tu veux également. Euh, et on a le temps de t'écouter avec grand plaisir.
1: Oh. Euh, alors. Ah bah Peut-être ce qui serait intéressant, c'est de commencer euh, au tout début. Moi, j'ai grandi, tu vois, à Nantes. Euh, mon histoire commence là, finalement. Mm -hmm. Euh, dans un contexte pas évident, parce que déjà nous, tu vois, on a, on a grandi, tu sais, dans une, euh, était une cité qui n'était pas bien fréquentée et sur laquelle, en fait, on, bon, bah, tu sais, tu imagines un petit peu ce, ce type de, de milieu-là, dans lequel il y a une espèce de misère sociale et une reproduction un petit peu des inégalités et sur mmh. lequel il n'y a pas beaucoup de place pour l'espoir. Et en plus, j'ai j'étais très, très éprouvée de la part de mes parents, donc c'était une enfance assez difficile. Euh, aujourd'hui je, 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 regarde, je regarde ça avec beaucoup de gratitude, hein, malgré que c'était compliqué tu vois ouais. euh, parce que ça m'a donné une force aujourd'hui cette force qui euh, que je puise aujourd'hui pour pouvoir aider et contribuer en fait je déprise beaucoup de, de cette enfance qui était compliquée pour moi mm -hmm. c'est à dire qu'assez jeune j'étais un petit peu euh, enfin, on va dire pas livrée à moi-même mais disons qu'il euh, fallait que je sois autonome et il fallait que, enfin, pour moi c'était un, un, un phénomène de survie, c'est-à-dire que comme en fait mon environnement était anxiogène, il fallait que je trouve des solutions, très jeune, tu vois, Donc, uh -huh. dès que j'avais 15 ans, 16 ans. Euh... Je, je, je voyais mes amis et tout, dans, au, tu vois, au collège, etc. Même dès le collège, hein, qui euh, qu étaient bien habillés, etc. Et moi, je n'avais pas accès à ça. Bon, ça, c'est côté un peu matériel, mais bon, c'est le premier truc qui me, que, dont je me souviens, tu vois. Ouais, ouais. j'avais envie de travailler. Je me rappelle que je mettais des petites annonces un peu partout dans les boulangeries pour faire des gardes d'enfants, tu vois. Et, euh, et j'ai commencé comme ça. J'ai eu un premier job et puis j'étais tellement contente de gagner mon, mon propre argent. Et très vite, en fait, j'avais euh, la, la copine de mon frère qui faisait du porte-à-porte, -porte. Mmh. donc j'avais je crois 16-17 ans et je voulais absolument travailler, tu vois, et elle m'a, euh, je lui ai dit, mais j'aimerais trop faire comme toi, comment tu fais, tu t'arrives tu à gagner de l'argent et, euh, et du coup, elle m'a présenté à cet employeur-là. Aujourd'hui, je comprends que tout n'était pas du tout légal euh, au black et tout, mais moi, je ne savais pas, tu vois. Moi, je voulais juste travailler. Donc, euh, je suis partie vendre des gâteaux, je me souviens, euh, en porte à porte et tout. Et c'était très effrayant pour moi. C'était ma première sortie zone de confort. Et. Et je me souviens que j'étais complètement tétanisée à l'idée de, de frapper à la porte inconnu pour leur dire « achetez-moi mes gâteaux ». Donc, euh, au départ, je me rappelle j'étais en binôme avec un gars, puis après, bah, il fallait se lancer. Et, et je crois que ça a été une, un, un super exercice pour moi parce que euh, bah, il a fallu que je lutte contre mes propres peurs. Ça m'a demandé un courage de dingue, en fait. Mm -hmm. Et si je n'avais pas eu ce, cette enfance compliquée, etc., j'aurais pas eu cette force là, tu vois ce que je veux dire et, et ça m'a énormément aidé jusqu'à aujourd'hui ça continue de m'aider. Et cette expérience aussi là m'a beaucoup aidé parce que bah, il fallait argumenter, il fallait expliquer, il fallait dire que c'était super le gâteau, il fallait et ça m'a appris très très jeune en fait à argumenter et savoir être convaincante, tu vois. Ça a certainement euh, facilité aussi mon expression enfin très tôt. Je commence à gagner mes premiers sous et là, c'était extraordinaire pour moi parce que waouh j'avais pas encore la majorité et je, je commence à gagner pas mal d'argent. Et puis, je me rappelle avec une copine et on se dit, euh, ouais, mais attends, il, il, je me rappelle qu'on les vendait, je crois, c'était un truc comme 15 euros la boîte et il nous donnait 5 euros. Puis, on s'est dit, mais attends, on va vendre nos, nos, nos propres gâteaux. Pourquoi est-ce qu'on travaille pour lui, tu vois Et je me rappelle, je suis partie au supermarché puis j'ai acheté mes gâteaux, tu vois Et j'ai pris le bus parce que forcément, je n'avais pas le permis. Je suis partie dans les campagnes. Et euh, je suis partie là-bas euh, vendre mes gâteaux, puis là je gagnais beaucoup plus, tu vois. Et j'étais super contente, je me suis dit waouh, et tout, super, parce que bah, au lieu de gagner 5 euros, bah, je gagne quasiment la totalité, parce que ma boîte de gâteaux, j'avais payé 3 euros, et j'ai revendu, je crois, 10 euros, un truc comme ça, tu vois. Et, et je me souviens, j'étais tellement fière de moi, tu vois, d'avoir réussi ça. Première, on va dire. Euh, succès tu vois euh, et j'avais quand même pas mal d'argent par rapport à mon âge et je me souviens du premier truc que j'ai acheté c'était une montre que je regardais tu sais tout le temps quand je passais dans, dans, devant la, la bijouterie et euh, ouais, j'ai oui. dit ah, ça y est je peux l'acheter quoi tu vois mm -hmm. et c'est marrant parce que ça te déverrouille des verrous menton en fait tu dis mais en fait c'est possible tu vois okay. il suffit que je travaille il faut que je sois déterminé dans la vie et je vais réussir Mmh. Et, euh, et donc voilà, j'ai acheté ça et c'était euh, ma première fierté, tu vois, dans ma vie. Mais c'était génial. Je suis très contente aujourd'hui de l'avoir vécu parce que ça a été un drive aussi pour moi, beaucoup. C'est-à-dire que bah, le travail, ça paye. Quand on est déterminé, qu'on veut atteindre quelque chose, on peut y arriver. Et certes, c'est dur. Oui, c'est compliqué. Euh, il faut lutter contre soi-même, ses propres peurs, mais on peut y arriver. Mmh. Donc euh, voilà. Après, bon, les, 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 les choses s'enchaînent, je passe mon bac, etc. Euh, je, euh, je pars à Paris, je, je fais mes études là-bas. Je fais, euh, on va dire, euh, 4-5 années après le bac, tu vois. Et je bosse en fait, je bosse en tant que commercial mm -hmm. Et euh, pendant plusieurs années, mais tu vois, ça ne résonne pas en moi en fait. C'est-à-dire que ce, le milieu en fait, commercial dans les entreprises, ce n'est pas un, un environnement qui m'épanouissait du tout en fait. Alors oui, j'étais douée, parce que voilà, tu vois, mon histoire. Donc, j'arrivais à convaincre que ce n'était pas le problème. Mais l'environnement requin, euh, je, je te mange dès que j'en ai l'occasion, dès que tu tournes le dos, tu sais, pousse-toi que je, que je monte dans, dans la société. Tu sais, tout le monde s'écrase. C'était un état d'esprit qui ne me convenait absolument pas. Le, les discussions <rire> à la machine à café, oh mon Dieu, ça, j'en pouvais plus du tout complètement, mais inintéressantes. Et je, je m'infligeais ça, je m'infligeais ça. Et, euh, et c'est marrant parce qu'il y a un truc de fou qui m'est arrivé, c'est-à-dire que euh, à chaque fois, j'ai mis à chaque fois, tu vois que j'allais je, 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 en ça ne durait jamais. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un truc qui faisait que soit on, on se séparait de moi, soit moi je partais, mais en fait les expériences elles étaient hyper courtes. Quoi. Ça faisait deux, 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 trois mois. Alors bon, moi je crois en Dieu et forcément je me dis... Ça vient de Dieu. Il me sort de là parce que je sais pas ma place, quoi. Et, et, et là où ça m'a le plus choqué, c'est une fois. Et là, ça a été le coup de grâce. Et à chaque fois, c'était vraiment pour des raisons, mais euh, totalement injustes. Et, et là, le, la, la dernière fois, je me rappelle, la dernière mission que j'ai faite, euh, c'était. J'étais content parce que c'était un, un, un job où en fait, tu étais programmateur tu programmais des, des, des techniciens et tout en intervention. Ça me plaisait, tu vois. Et euh, donc, j'étais en binôme avec une fille qui était complètement dépressive, tu vois. Et euh, elle devait me former parce qu'elle a quitté le poste. Sauf que, bon, elle n'avait pas tellement envie, je pense, de me, de me former. <rire> Forcément, elle était totalement déprimée. Puis elle me le disait. En plus, je suis en dépression. Donc, elle ne s'en cachait pas, tu vois. Mm -hmm. Et euh, du coup... Euh, mais c'est pas grave. Bon, J'essayais quand même de, voilà, de, de mettre tout mon possible pour être opérationnelle, tu vois. Et je fasse mes preuves. Et, euh, et au bout, je ne sais pas, je crois, <rire> un mois, un truc comme ça, je suis convoquée, tu vois, avec mon N plus 1. Et il me dit... Euh, ah, bah, écoutez, on va se séparer de vous, on vous met fin à votre période d'essai. Je dis, mais je comprenais absolument pas, tu vois. Je lui dis, mais pourquoi? Bah en fait, <rire> votre, votre binôme et tout euh, m'a dit que vous ne comprenez rien du tout. <rire> Sérieuse, c'était fou, quoi. En fait, elle a dit des difficultés de compréhension. Je, je dis, non, mais allô, quoi. Je, et, et en fait, aujourd'hui, avec le recul, j'ai réalisé que c'est parce qu'en en fait, ça la saoulait complètement de me former. Donc, elle a, elle a sorti un truc de son chapeau et on lui a accordé le crédit, tu vois. Mmh. Et, quand, euh, et puis, bah, en fait, j'ai super mal vécu parce que je me dis, mais punaise, on insulte a, on a mon intelligence, quoi. Je dis, moi, j'ai mis... <rire> mis tout mon possible et mon cœur pour réussir. Et à la fin, on me dit, je suis bête tu bête, quoi. <rire> ah là là. Puis, et puis, aujourd'hui, avec le recul, mais je remercie Dieu, je me dis, mais ça, pourquoi c'était là C'est parce que, nawel tu n'es pas à ta place. C'est ça, le message. C'est arrête de forcer. c'est pas là que je t'attends. c'est pas là où tu vas t'épanouir te, te, et que tu vas contribuer, tu vois. Et il fallait que ça soit violent pour pas que j'y retourne. Tu vois mmh. le truc ou pas, ouais.
0: <rire> pas Que la
1: craque, soit suffisamment violente, en fait. <rire> mais je peux te dire que ça l'était parce que j'en ai pleuré je m'en rappelle j'étais vraiment pas bien uh -huh. durée, ça a duré ça j'étais pas bien pendant quand même quelques jours et, euh... et là j'ai dit non ça y est plus jamais maintenant je retournerai plus jamais en entreprise euh, je vais lancer euh... je vais lancer mon entreprise euh... je vais tester et je te cache pas que j'ai testé plein de trucs tu vois j'ai j'ai fait euh... Genre, parce que j'aimais bien la mode et tout, ai, je, je, je vendais des robes traditionnelles marocaines sur Internet, tu sais, les cafetans, je ne sais pas si tu connais, je faisais ça, ça me plaisait parce que je dessinais les modèles, je les faisais faire et tout, je les mettais en ligne. Mais bon, je ne gagnais pas, c'est ma vie, c'était super pénible avec les, les couturiers au Maroc. Donc, à un moment donné, au bout de, je ne sais pas, quand même au bout de deux ans, un truc comme ça, j'ai laissé tomber. Après, j'ai fait, euh, j'ai essayé aussi le blogging pendant très longtemps, dans, dans l'alimentation, euh, mais... À un moment donné, ça ne me plaisait plus. Tu vois, ce n'était pas assez vibrant pour moi. À un moment donné aussi, j'ai fait aussi ce qu'on appelle la ventousothérapie thérapie. Non, Par contre, là, je soignais les gens, tu vois. Euh, oui, là,
0: c'est une du coup, ouais, c'est ça. Euh,
1: c'est ouais, quoi C'est des ventous sur le dos, c'est ça Ouais, c'est ça, sur le dos. Ouais, euh, ouais. Ouais. Et ça, ça, ça me plaisait énormément parce que je, je, je soignais les gens. Je voyais qu'ils étaient super soulagés. Et je me rendais compte que ça, ça me nourrissait. C'est-à-dire que quand les gens me faisaient le feedback... « Ah mais là, ouais, mais je me sens tellement mieux et tout, vraiment un grand merci et tout. » Parce que ça soigne énormément de choses, tu vois. Euh, mm. Tu vois, les maux de ventre, enfin plein, plein de choses. Vraiment, les, les, do, les maux de dos sur lesquels, en fait, la, la médecine traditionnelle n'apportait pas de réponse. Et, 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 et je, je, je ressentais que être au service des autres, ça, ça me parlait, mm. tu vois. Et parce qu'au moment où, en fait, ce qui me nourrissait particulièrement, c'est quand il me faisait ce feedback qu'il se sentait soulagé. Et mm. je sentais des frissons en moi, une énergie... Et, et il enfin, faut les larmes montaient tout le temps tu vois et genre et c'est des moments qui sont extraordinaires parce que tu te dis voilà wow, quoi j'ai quand même soulagé la peine d'un être être vivant sur cette terre quoi je veux dire c'est pas rien tu vois uh -huh. Donc, euh, et ça, ça 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 faisait tellement sens et je l'ai fait quand même pendant quatre ans ça mmh. et puis à un moment donné comme je n'avais pas de local, etc., ça commençait à être compliqué. Et, euh, et puis, je ne encore pas ma vie avec ça, hein, mais ça me nourrissait, c'était OK, tu vois. Mais euh, du coup, je me disais, il ouais, faut quand même que je trouve autre chose. Au début, je voulais faire un complément, parce que comme ça me plaisait quand même, je voulais faire un complément. Et là, en fait, j'ai découvert mon métier actuel, c'est-à-dire que la, la sous-location, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que j'avais une somme d'argent que j'ai dû investir, j'avais peur d'investir, mais et euh, et, et, bon, il fallait bien que je me lance. Donc, j'ai acheté un, un premier appartement que j'ai mis en courte durée. Donc, je me suis longtemps formée là-dessus. J'ai automatisé ce, ce système-là. Donc, j'avais n'avais plus à, à, à faire des remises des clés ni rien. Donc, ça m'a généré des revenus, tu vois. Euh, et puis après, j'étais contente parce que ça me faisait un, un parfait complément de revenus. Et puis, euh, c'était assez pour moi. J'avais assez, tu vois, parce que j'avais mon, mon activité devant tout, plus ça, tu vois. Et je me rappelle, c'était génial, parce que du coup, j'avais beaucoup de temps libre pour moi, pour ma famille. Euh, je, moi, j'ai un truc que j'ai un kiff, tu vois, c'est chiller dans mon jardin, tu sais, avec le soleil, la nature, tu vois, ça, ça me rend trop heureuse. C'est choses simples, hein, mais vraiment, j'aime trop ça, entendre le chant des oiseaux, être connectée vois, à la nature. Et ça, je pouvais prendre du temps, j'avais du temps pour mon jardin, j'aime les fleurs aussi, j'avais des fleurs partout, et c'était une belle période, tu vois. Et euh, j'avais ma fille aussi, tu vois, Je venait de me remarier, parce que j'avais connu un divorce, et euh, j'étais bien. Et, euh, et en fait, euh, ma mère m'appelle et tout, puis elle me dit, ouais, et tout, bah, moi, tu sais, Nawel, à la retraite de ton père, ils m'ont donné des, des cacahuètes, moi aussi, puis je m'en sors pas, je, on ne sait pas comment faire, je crois que je vais, me refaire, je vais refaire des heures de ménage. Mm. Et là, tu vois, dans ma tête, ça fait tic et je me dis non, mais maman, tu dis attends, euh, t'as presque 60 ans, tu ne vas pas faire des heures de ménage. quoi. Mm. Donc, je me dis attends, euh, moi j'ai des capacités, même s'il faut que je travaille plus, bah, je vais travailler plus, mais je ne te, te laisserai pas euh, retourner, euh, puisqu'elle a fait pendant des années ça, hein, euh, mm. faire du ménage alors que tu n'es pas en état. quoi. Et donc là, euh, je me lance dans cette activité d'accompagnement. Je, parce que c'est vrai que j'ai oublié de te dire un truc, c'est que quand en fait j'avais mon, mon appartement qui tournait et tout, j'ai découvert aussi qu'on pouvait faire de la sous-location, donc sans être propriétaire, pouvoir exploiter en courte durée, donc de façon légale, donc je me suis formée, etc. Je me suis dit, bah, je peux enseigner à d'autres personnes de faire ça. J'ai pris une coach qui m'a expliqué bah, écoute, Nawet, tu pourrais t'adresser pourquoi pas aux musulmans, ça pourrait être tout à fait une niche, tu vois. Et, euh, et leur, comme toi avant, quand tu en souffrance au travail, bah, certainement que ça va, ça va leur parler, tu vois. Mmh. Et euh, moi, c'est vrai que j'avais cette problématique parce que tu vois, bon, là, on n'entend pas, c'est un podcast, mais c'est vrai que j'ai un foulard. <rire> c'est
0: vrai, <rire> vrai, on n'entend pas le foulard. <rire> on n'entend pas. <rire> <entend> <rire>
1: Et, euh, et du coup, tu vois, par exemple, c'était un frein à l'embauche, tu vois, donc j'étais obligée de le retirer, donc j'en ai une partie de moi-même quand même, tu vois. Ouais. Euh, nous, tu vois, dans, dans notre religion, on doit quand même observer des prières à des heures bien déterminées, et là, on ne pouvait pas. Enfin, tu es obligée de tout rattraper, du coup, tu n'es pas concentré, c'est quand même un moment de recueillement. Et je me dis, punaise, il y en a d'autres quand même qui sont dans cette situation-là, et certainement que, comme moi, ça m'a aidé énormément à avoir cette qualité de vie que j'ai aujourd'hui, bah, ça pourrait aider d'autres personnes, tu vois, qui sont aussi en souffrance au travail. Et c'est vraiment cette fille qui m'a aidée à, 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 à voir que oui, effectivement, c'est vrai, ça va les aider. Et du coup, voilà, je commence à ouvrir mon, mon petit, mon petit euh, un, un, un compte Instinct, tu vois, et, et je parle un petit peu de, de, de moi, ce que j'ai traversé, de mon histoire, en leur expliquant, voilà, il y a une vraie solution là. Et... et euh, mais avant, avant vraiment de, de créer ça, donc c'était ce, ce premier besoin dans ma famille, tu vois. Donc mmh. après, j'ai lancé ça, et ça a tout de suite marché, tu vois. Ouais. Et, et c'est intéressant, parce qu'on revient justement au, à l'intention, l'intention première, tu vois. Et c'est ça qui fait aussi qu'il y a le, le succès dans ton entreprise, c'est pourquoi tu le fais, tu vois. Déjà, mmh. il y avait cette, cette envie d'aider dans ma famille, tu vois, je voulais contribuer, et ensuite aider d'autres personnes. Mmh. Et ça, je me dis, ça, ça a matché, quoi, tu vois. Et, et forcément... Euh, alors Dieu, moi je parle de Dieu, c'est ma croyance, je ne sais pas si ça résonnera chez tout le monde, mais voilà, moi je, je pense que notre intention, euh, grâce à notre intention de Dieu, met une, un pouvoir surpuissant euh, dans tes actions voilà, et dans les résultats que tu vas obtenir. Ça rejoint la sincérité, c'est-à-dire que plus tu vas être sincère dans tes mmh. intentions, plus en fait tu auras des résultats et donc euh, euh, ça a marché très très vite et, euh, et l'entreprise a grandi très très vite et j'ai été challengée là énormément et donc forcément je pars d'un j'étais tranquille avec mes enfants j'ai été projetée littéralement dans, dans, un, dans un système dans lequel j'étais ça me demandait énormément d'énergie en fait parce que tout ah. mon temps il fallait que je coache les gens, ouais, euh, il fais... fallait que je communique en même temps et ça, ça me demandait littéralement toute, toute ma, ma journée de toute ma journée, en fait. Donc, c'était vraiment euh, hyper challengeant pour moi. Donc, il a fallu que je mette de côté ma famille pendant franchement quelques mois. Je remercie mon mari s'il m'écoute parce qu'il m'a énormément aidée à ce moment-là. <rire> je merci, si il Marie, merci, Marie. <rire> donc, euh, il a été super parce que, franchement, il a vraiment euh, pris sur lui euh, toute la famille, quoi. Tu vois, et, et mes enfants, hein, ce qui n'était pas ses enfants, euh, et, et ma fille, donc... Euh, c'était beaucoup pour lui, tu vois. Il, il travaillait mmh. aussi à côté, donc, mais il m'a permis d'accomplir ma mission dans cette, cette période qui a été très bah, charnière. Le temps que je fasse mon é que je constitue mon équipe, tu vois. Mmh. Donc, euh, bon, ça dure quand même quelques mois, euh, et ensuite, bah, je me suis tout doucement constitué une équipe. Euh, voilà, je me suis fait accompagner par des coachs en que tu connais d'ailleurs, bon, il y en a eu d'autres mais... et du coup en fait l'idée c'est que euh, ben, j'ai réussi tout doucement à créer cette, cette équipe mais ça n'a pas été facile, au départ tu n'as pas les bons collaborateurs mmh. c'est tellement challengeant parce que euh, franchement c'est dur tu dois te séparer de certaines personnes et leur dire des fois tu as des gens qui pleurent au téléphone mmh. euh, tu vois et, et, et tu te rappelles que oui mais il te faut des bons éléments pour ta mission et, et que la mission elle, elle prime sur mes relations humaines que j'ai avec toi euh, c'est pas simple c'est pas simple en fait d'être de, 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 maman euh, voilà, dans, dans les soins euh, parce que j'étais dans plus dans le domaine de la santé à, à, à chef d'entreprise tu vois ouais. euh, voilà très rapidement ça, ça commence à générer des gros chiffres et puis après bon bah, j'étais challengée aussi par rapport à, à des clients à problème euh, on a eu l'aspect financier, enfin tout était nouveau en fait, donc il a fallu que très très rapidement en fait tu vois, je m'adapte à un système qui me, au départ m'avalait en fait littéralement, tu vois, et il a fallu que je, m a... je cours comme si je courais, je courais pour dépasser ce système et le contrôler en fait, mmh. et c'est ça qui a été, qui a été assez, assez compliqué, mais on y est arrivé, il a fallu que je rentre très très vite, et mmh. ce que je disais notamment avec Julien c'est que ouais d'un point de vue émotionnel c'était hard pour moi tu vois, Prendre la distance par rapport à, à ce bébé-là, tu vois, qu'on a vu grandir et qui grandit tellement vite, tellement vite. Et puis, tu te dis, <rire> c'est une problématique de risque, certainement, mais enfin, c'est super <rire> quoi. Et euh, OK, tranquille, ça ne pas, je gère, je gère, mais en vérité, d'intérieur, tu es super bousculé, quoi, tu vois. Et, et jusqu'à temps que, voilà, ça y est, là, on sent que ça y est, ça va mieux. Euh, on commence à, à contrôler, c'est un peu plus, c'était toujours un challenge, c'est avoir, tu vois, une, une croissance euh, pérenne et contrôlée parce que c'était tellement que je n'arrivais pas à, 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 à tenir le rythme. Et là, maintenant, Dieu merci, ça va mieux, tu vois. Maintenant, ça fait un an et demi que la boîte est lancée et que, eh bien, j'arrive à voir euh, euh, être sereine par rapport à… Ouais, carrément apaisée, tu vois, et sereine et que j'ai une super équipe surtout, quoi. Euh, si vous m'écoutez <rire> Merci du fond du cœur mais je leur dis tout le temps. Je leur dis ouais, franchement vous êtes précieux et c'est grâce à vous et je rappelle aussi la mission pour on le fait et ça on le rappelle tout le temps tu vois. C'est-à-dire que voilà l'idée c'est OK c'est bien on le fait pour l'argent ça c'est normal aussi enfin mais la, la, la motivation première, tu vois, c'est quand même contribuer, aider, améliorer tout le temps, se remettre en question, le lâcher prise, tout ça, on le, on, on le, on le rappelle et, et je leur, on l'incube le, dans les réunions, etc. Et je leur dis, l'argent, ça vient, quoi, ça viendra, c'est un bonus, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça, et le, la, la bouche sera bouclée, mais l'intention première, franchement, soigner-la comme un nouveau-né, c'est tellement important, quoi. Mm. et c'est ça que voilà on, on essaie de, en tout cas de, de diffuser beaucoup beaucoup franchement aujourd'hui si j'ai un mot à dire c'est la bienveillance l'amour en fait qu'on a les uns pour les autres et on a vraiment un truc génial quoi dans, dans, dans l'équipe euh... puis même il y a Valentin qui nous a rejoint et qui dit mais c'est génial que c est, c est cette ambiance, cette atmosphère qu'il y a dans, dans l'entreprise c'est de la fraternité on appelle ça une famille quoi c'est eux qui, qui, ont, qui, ont, qui ont commencé à parler de famille tu vois la famille c'est et c'est génial en fait, je, je, honnêtement, aujourd'hui on arrive à un stade où ça a même dépassé mes espérances, tu vois. J'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ça. Et je me souviens quand je faisais mes prières, je demandais à Dieu de moi une super équipe qui m'épaule et qui me soutient. Et je, et je leur disais à la dernière fois, je leur dis oui, aujourd'hui ce que j'ai, ça a dépassé mes espérances, tu vois. Et, et ce tableau est beau, et j'espère qu'il va continuer euh, à, à, à progresser, à grandir, et, et que eux soient toujours heureux de travailler, tu vois, et euh, qui, que ça fasse sens pour profondément sens. Et comme je leur dis, je leur dis, ouais, j'ai vraiment envie que que ça soit tellement transparent que vous me disiez ce que vous avez au fond de vous si quelque chose qui résonne pas vous me le dites euh, on n'est pas une entreprise classique sur laquelle j'ai peur de dire oh, responsable parce qu'il va penser ça de moi puis je vais me faire virer tout ça j'ai vraiment envie que vous vous laissiez voilà tout ce qu'on vous a mis là sur les épaules jusqu'à présent que moi je trouvais détestable l'entreprise en moi j'ai envie que j'ai envie que ce soit un monde idéal comme cette entreprise là que j'ai toujours rêvé d'intégrer j'ai envie que ce soit ça pour vous quoi et que euh, euh, lâchez tout ça et, et venez comme vous êtes quoi venez comme vous êtes apportez vos trésors euh, ce que Dieu vous a donné vous, vous le partagez au maximum quoi mmh. euh, voilà voilà c'était une longue histoire quand même
0: hein ouais, c'est euh, super intéressante du coup euh, je, je, je vois enfin je vois vraiment qu'il y a il y a tout, tout ce, ce parcours d'évolution personnelle là que tu racontes ou voilà tu tu et et, et cette euh, ce cheminement-là de, de de la petite Nawel qui qui, qui a envie de, de gagner ses premiers sous euh, et de voilà et de et qui est dans le dans la dans la dans la lutte on va dire ça comme ça ou dans le forcing tu as parlé de de du forcé à euh, la Nawel qui, euh, voilà, en mode survie, c'est ça. À la Nawel qui maintenant ben, chérit ses équipes, euh, chérit la vie qui est là, euh, chérit son mari. <rire> <rire> ouais, vraiment dans cette, euh, voilà, dans cette. En tout cas, j'ai vraiment. Et tu parlais de bienveillance, tu vois. Donc, j'ai un peu cette impression que voilà, de passer de la vie est un combat à, à la vie ah, est un cadeau, quelque part. Bah, euh, en tout cas, c'est celle que je vois, moi, dans ton, dans ton parcours d'évolution que tu nous as partagé. Et j'aurais aussi envie, du coup, que tu me dises, ben, toi, avec tout ce que tu nous as raconté, bah, quels sont les apprentissages de sagesse, justement, que tu aurais envie de, de transmettre aux personnes qui nous écoutent en disant, ben bah, voilà, avec ce que moi j'ai vécu, voilà, les, les X pépites, on va dire, ou les X leçons que, que je retiens et que j'aurais vraiment envie que, bah, pour, pour que d'autres aient ne... voilà. déjà ces clés-là en main euh, sans avoir à passer par tout ça. Quoi.
1: Ouais. Bah, déjà, j'ai envie de te dire que... <rire> il n'y a pas plus formateur que l'expérience, en fait. C'est-à-dire mm. que même si moi, je transmets les pépites, là, j'espère ouais. que ça fera écho en eux le jour où ils se ils sont face à un challenge, mais euh, même si, en fait, tu lis un livre avec tous les enseignements, euh, ça ne sera jamais aussi formateur que quand tu vis l'expérience. Mm. Et c'est la raison pour laquelle on grandit si bien euh, quand on est confronté à un challenge, c'est parce que ça va s'implémenter en toi de façon très profonde. Mm. Et alors, évidemment, ça dépend de la façon dont tu vas... Euh, le vivre, ce challenge. Est-ce que tu vas dans le rejet Si j'ai un conseil à donner, c'est que accepter les challenges qui arrivent dans votre vie, ce sont des cadeaux. Alors évidemment, c'est facile à dire. Parce que quand tu te prends voilà, un challenge, et une épreuve en pleine face, au début, tu ne dis pas merci le cadeau. Et c'est naturel, j'ai envie de te dire. Uh -huh. L'idée, c'est comment est-ce que je peux accepter voilà, cette, cette épreuve qui arrive, se poser 5 minutes et se dire, ok, on va essayer de mettre l'émotionnel de côté, mais factuellement, en fait. Qu'est-ce que je peux euh, tirer comme leçon Et aussi se dire, alors ça, c'est encore autre chose, je reviendrai parce que je garde ça, dans dans ma tête, mais et de se dire, en fait, cette, euh, cette épreuve-là, comment elle me permet de grandir, tu vois. Euh, même si c'est une injustice, parce que, tu vois, moi, par exemple, c'est une grande leçon dans mon parcours, c'est que, voilà, j'avais une cliente qui m'a, euh, on peut dire, fait une campagne de, de dénigrement si tu veux, sur Internet, c'est du mensonge, hein, vraiment. et bah, C'était de la représailles, en fait. Et, euh, et euh, moi, je me dis, OK, donc ça, ça vient. Ça devient en pleine face. Donc, bon, déjà, qu'est-ce qui peut arriver de pire euh, Pas grand-chose, en définitif, parce qu'on se fait souvent une montagne de, de ce qui pourrait arriver. Donc, pourquoi pas noter qu'est-ce qui peut arriver de pire On se rend compte que ce n'est pas grand-chose. Tu vois, donc déjà, tu relativises. Et ensuite, bah, qu qu'est-ce qu que ça m'apprend aujourd'hui Pourquoi bah, Dieu m'envoie cette, cette épreuve aujourd'hui et tu comprends que bah peut-être que moi aussi, j'ai des choses à améliorer. Peut-être ne serait-ce que dans ma façon de m'exprimer. Je me suis rendu compte que j'ai fait des bourses dans ma façon d'exprimer avec elle, que j'aurais dû exprimer avec elle beaucoup plus de douceur et de bienveillance. Et deuxièmement, bah moi, dans mon accompagnement, qu'est-ce que je peux améliorer pour éviter ce genre d'écueil Et on a vraiment énormément à améliorer encore l'accompagnement. Mmh. Si bien qu'après ça on a eu une grosse, grosse vague de, de, de réussite. C'est-à-dire que quand on a amélioré tout ça, on a eu énormément, énormément de réussite. C'est-à-dire que notre, euh, no, no, notre euh, efficacité a été quasiment décuplée, tu vois. Mm. Et, et voilà, si j'ai une leçon à donner voilà, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est vraiment il n'y a jamais de hasard. Quand une épreuve, une épreuve arrive, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour vous faire du mal. Ce n'est pas pour vous faire souffrir. Voilà. C'est parce que on vous pousse vers quelque chose de plus grand, en fait. Parce qu'on on vous pousse à grandir, on vous pousse à, à, à vous développer intérieurement, vraiment. Et, et voilà, et pas, et pas euh, tu vois, euh, commencer à, à conjurer le sort, mon Dieu, et à pousser des insultes. et voilà. Mais au, au contraire, tu vois, accepter avec beaucoup de bienveillance et, et comprendre qu'il y a une sagesse derrière. Voilà, ça, ça c'est vraiment grand, grand, grand enseignement de vie. Moi au départ, tu vois, quand j'ai subi en fait euh, une enfance assez compliquée, tu vois, par rapport par à mes parents, etc., c'était compliqué. Euh, je, 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 au départ, je, je le regrettais ça, tu vois, quand j'étais ado ou jeune adulte, je me disais, mais pourquoi j'ai eu une enfance comme ça, une adolescence compliquée, pourquoi être fou et tout. Et aujourd'hui, je, 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 je suis plein de gratitude par rapport à ça, parce que. Et ça, j'ai fait ce travail avec un coach aussi, parce que je pense que ce n'est pas facile de le faire, de, de sortir de c'était dur et, et, et ouais, c'était compliqué et pas de chance. Ah, à... bah ben ouais, mais en fait, c'était une belle opportunité. Ça m'a donné une force aujourd'hui, un drive puissant qui me permet de tirer beaucoup de gens et d'aider beaucoup de gens, tu vois. Mmh. Et, et, et je suis vraiment heureuse. Je me rappelle qu'une coach m'a posé la question et ah ouais, si on revient en arrière, ben est-ce que tu choisirais cette, cette enfance-là ou une autre Et c'est ça, c'est une question très, tu vois. Je lui dis, ouais, effectivement, je prendrais la même. Si aujourd'hui, ça me permet d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, oh ouais, je, reviv je revivrais pareil, carrément. Parce mmh. que si pour avoir une super en enfance dorée et joyeuse, et qu'à côté... Ben, j'ai une vie quelconque où j'ai de personne, ben, ça ne m'intéresse pas. Et je me souviens très bien que j'avais une amie, en fait, qui était euh, belle. Par contre, tu vois, ses parents lui payaient tout, euh, son logement. Euh, elle était très, très choyée. Et elle me dit, « Ah ouais, moi, j'ai une enfance heureuse. » Je m'en rappelle que j'en à cette époque-là, tu vois. Et, euh, mais c'est quelqu'un qui a eu... Aujourd'hui, quand vu, je vois sa vie, c'est une vie, en fait, assez quelconque et n'est pas la vie que j'aurais aimé vivre, tu vois. Et, et, et moi, je me dis, je suis contente aujourd'hui d'avoir vécu ça parce que, en fait, ce que j'ai vécu, tu vois, moi, que j'ai dû travailler toujours en, en parallèle de mes études pour payer mon loyer, etc. Mes parents ne pouvaient pas m'aider, donc euh, j'étais tout de suite très autonome. Et là, il fallait que je le sois. Je te dis, j'étais toujours en mode survie, donc euh, des solutions il fallait que j'en trouve. C'est-à-dire que quand j'étais face à un, un challenge. C'est ce feu en moi, quoi. C'est-à-dire que mm. si je ne le fais pas, je meurs quelque part. Si je ne le fais pas, je, 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 c'est l'échec qui m'attend. Et je voyais trop d'échecs autour de moi. Et, et c'était vraiment l'image que je ne voulais pas. Et je me souviens d'un truc, c'est que moi, mes parents, tu vois, ils jamais derrière moi pour l'école, etc. Et, et du coup, ils, ils, pas, à l'école primaire, je n'étais pas une bonne élève, tu vois. J'avais des difficultés, vraiment. Et arrivé au sixième, pour te dire que tout est à l'intérieur de nous-mêmes, on a les ressources, mais elles sont en sommeil, tu vois. Et en sixième, j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, mais en fait, si je ne travaille pas à l'école, eh ben, je ne vais pas travailler plus tard. Et encore une fois, c'est mon mode survie qui s'est <rire> allumé, tu vois, toute seule, tu vois. Et c'est marrant, je me en rappelle encore cette prise de conscience. Je me dis, mais en fait, si je ne travaille pas, je n'aurai pas de travail, mais je ne veux pas, moi, ne pas avoir de travail. Et mon rêve, c'était d'être caissière, tu vois. C'est tout ce que je voyais quand j'allais au supermarché. Je trouvais ça génial de passer des, des, des articles, tu vois, à la machine. Je me dis, putain, je veux trop être caissière. Et euh, je me dis, je ne serais pas caissière je suis... si je ne travaillais pas à l'école. là, voilà, c'était mon petit raisonnement d'enfant, quoi, quoi. Mais ça m'a aidée, tu vois. Parce que du coup, à partir de ce moment-là où j'ai eu cette prise de conscience, j'ai bossé comme une folle, quoi. C'est-à-dire que mes devoirs, je les faisais, mes leçons, je les apprenais. Tout, tout 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 et mes, mes, mes résultats sont montés en flèche je me rappelle qu'au premier trimestre j'avais un, un premier bulletin j'avais des sales notes et je me disais oh, oh, je, je vais pas avoir de travail plus tard et puis je commençais, <rire> à... Et puis je commençais à bosser <rire> et puis je me rappelais d'un truc ma mère elle me disait tout le temps ah là, ouais je veux que tu réussisses tes études et puis moi je voulais je voulais te plaire à ma mère tu vois et euh, je, quand je faisais je voyais une étoile filante dans le ciel je me disais je vais réussir mes études tu vois parce que je voulais te plaire à ma mère tu vois et, euh, et du coup, voilà, je, je, je demandais ça sans trop savoir pourquoi, quand je devais faire un vœu et tout. Et puis bref, ça, ça a été mon drive et depuis, voilà, j'étais lancée comme une requête et depuis je bossais, je bossais, je bossais. Et c'est ça qui m'a permis de, de réussir mes études. Et tu vois, nous, on est dans une fratrie de sept enfants, tu vois. Mmh. Et, et sur les sept, en fait, il bah, y a moi et mon frère qui avons quand même réussi, mais tous mes autres frères et sœurs, tu vois, ils n'ont pas eu ce succès-là. Mmh. Et, et oui, j'ai été résiliente et j'ai eu la chance, en tout cas, Dieu merci de, de l'être, mais tout le monde n'a pas la chance de l'être. Mmh. Mais la, la, la résilience, c'est vraiment le choix du non-choix, c'est-à-dire que tu es obligé, en fait. C'est soit tu le fais, soit tu te laisses mourir quand tu as, as eu vraiment quelque chose de difficile. Moi, je, je pense à une, une, une vie difficile, je pense, euh, tu sais, un passage du livre de, de Tony Robbins où, où, en fait, il parle de deux personnes. Euh, je sais pas si tu vois le tu connais mmh. l'histoire mais ça écoute ça m'a tellement résonné en moi et en mmh. fait les personnes ne mmh. mmh. la
0: connaissent pas donc du coup ouais, ouais on va on va <rire> la
1: raconter <rire> ben, c'est deux, deux, deux garçons tu vois deux, deux frères et les euh, deux mmh. ont eu en fait un papa alcoolique euh, voilà qui qui, bah, qui qui était très violent vers les enfants là voilà. Donc tous les deux grandissent et puis il euh, bah, y en a un en fait qui, qui devient chef d'entreprise mais vraiment euh, vraiment un succès en fait et un autre qui bah, finalement euh, bah, reproduit le schéma de son père et qui lui aussi devient alcoolique etc et du coup hein, alors, je crois que c'est un journaliste hein, qui va aller voir et qui, qui demande au, à celui qui a réussi mais en fait comment euh, t'en es arrivé là enfin, quel est ton secret et il dit, comment aurais je pu faire autrement avec un, un père pareil et il explique du coup le, euh, la vie qu'il a eue avec son père et ils vont voir du coup son, son frère qui, lui, euh, hélas, bah, bah, s'est laissé complètement s'autodétruire. Et il lui pose la question, il dit, comment aurais-je pu faire euh, avec un père pareil et, et tous les deux ont sorti exactement la même phrase, en fait. Mmh. Et, et parfois, voilà, de deux frères et sœurs d'une même fratrie, il y en a un qui peut tout à fait réussir, et d'autres, hélas, bah, reproduire des schémas d'autodestruction. De, de et soit effectivement, ce, 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 cette souffrance-là, bah, tu en transformes en, en, en force extraordinaire et une force que personne ne pourra avoir, hein, mmh. si ce n'est quelqu'un qui est passé par la souffrance. Soit effectivement, tu te victimises, tu vois, et, et tu te dis, ce n'est pas de ma faute. Tu rejettes la responsabilité vers celui qui t'a fait souffrir et que, tu, et que ça justifie finalement bah, ton inaction. Et c'est là que tu reproduis un schéma où tu perds le contrôle et la puissance, en fait. C'est-à-dire que tu as décidé de la laisser sur le comptoir, quoi. Et que tu ne l'as pas prise cette responsabilité-là. Moi j'ai une chance, c'est que c'était inné en moi. C'est que en fait, je, je, je détestais tellement tout ça, tout, 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 tout ce, ce, cet environnement qui m'a fait tellement souffrir que j'ai toute la force que j'avais en moi, j'ai voulu la déployer pour sortir de là. Tu vois. Mmh. Et, et voilà, si vous vous traversez ça et que aujourd'hui c'est challengeant et que vous vous dites c'est la faute d'un tel, un tel, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite ça. Euh, on n'est pas des victimes sur Terre, on n'est pas là pour des victimes. Non, on n'a que des cadeaux. Et ce qu'on vous apporte, c'est vraiment pour vous transformer vraiment en or. Quoi. Et vous, Soit vous vous transformez en or, soit en plomb. Et, mais c'est votre pouvoir, en fait. C'est votre choix. Euh, ne dites pas que euh, vous, vous la volez, ça. Vous l'avez toujours. Et c'est toujours entre vos mains. Et tant que vous êtes en vie, vous avez encore la possibilité de changer. Mmh.
0: Donc, ce que je retiens, en fait, c'est que finalement, tu. Euh... Bon, déjà, c'est vrai aussi que dans la formulation de la question, je dis ah, bah, comment est-ce que tu peux éviter ça aux autres à travers. Un? Je me suis... Quand je te l'ai dit, je me suis dit bah, en fait, il, déjà, je, parle de... je, je pose un, un mauvais postulat qui est de... qu'il faut éviter la souffrance aux autres. Alors mmh. qu'en réalité, bah, comme tu dis, toutes les épreuves. Ou les cadeaux, euh, tu vois, cette notion de cadeau mal emballé, tu vois, genre, tu reçois un cadeau et, <rire> et, a <rire> la et tu te dis, mais euh, comment c'est un cadeau, ce truc <rire> Il est super mal emballé, mais il y a un cadeau dedans. <rire> et, euh, donc, il y a ce premier truc-là. Et alors, le deuxième point que je retiens, donc, de ce que tu dis, c'est euh, vraiment cette notion de prendre sa responsabilité par rapport à ça. C'est qu'en fait, on a le choix de, de voir le cadeau qu'il y a derrière un cadeau mal emballé, euh, on a le choix de, de finalement de, de dire ok ben euh, j'ai des difficultés, j'ai euh, des challenges qui, qui se présentent à moi, soit le choix de les voir comme une opportunité pour grandir comme tu disais. Mmh. soit le choix de dire: n'est pas juste, c'est euh, dégueulasse, ce qui m'arrive, n'ai pas de pouvoir dessus. Donc d'être dans une forme d'impuissance, et, euh, et donc du coup, comme tu disais, de laisser finalement son pouvoir sur le comptoir, quoi. Donc je retiens voilà. ces deux, euh, deux aspects-là, qui ouais. sont euh, deux, deux aspects en tout cas qu'on voit très bien dans ton euh, dans ton parcours. Et, euh, et du coup aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu fais, ce que tu fais, qu'est-ce qui t'anime euh, tant dans, tu vois, de, justement d'accompagner des personnes, tu disais, à, à avoir cette euh, ces revenus passifs qui puissent leur permettre de se libérer du temps pour les choses essentielles pour, pour eux. Et ben, pourquoi c'est si important pour toi quelque part Pourquoi ce pourquoi est important Qu'est-ce qui t'anime à travers ça
1: C'est intéressant parce qu'au départ, tu vois, j'avais fait vraiment, euh, au début, l'intention, c'était qu'on va bah, t'aider de, de créer ouais. de l'argent finalement. Et euh, en définitif, en fait, je sous-estimais la puissance de ce modèle économique parce qu'à partir mmh. du moment où les gens l'appliquaient, ils pouvaient sortir d'un système de souffrance parce qu'une fois qu'on règle l'aspect financier dans la vie il y a beaucoup de problèmes en fait qui s'envolent et puis de victimes aussi tu vois et là on reprend le pouvoir c'est à dire que je mets en place un système qui, qui, au service de ma vie et, et j'ai vu des gens mais totalement épanouis et me dire mille fois merci et, me, et vraiment me souhaiter le meilleur parce que j'avais contribué à ça tu vois mmh. euh, j'ai fait une cause mais comme je leur dis c'est vous qui avez réussi en moi je vous ai donné le chemin mais bravo à vous tu vois et, et, et voir leur épanouissement euh, voir leur bien-être, voir les changements dans leur vie. On avait des, des mamans qui étaient totalement mais dépressives, qui ne sont pas assez complètement. Tu sais, en fait, elles étaient. Parce que tu vois, aujourd'hui, quand tu parles le foulard en France, beaucoup de femmes sont frustrées parce qu'elles ont un niveau d'études, mais elles ne peuvent pas bosser, tu vois. Parce que dans l'entreprise, en on le refuse. En France, c'est comme ça. Donc, euh, du coup, elles sont frustrées et elle était maman de deux enfants bas âge, c'était très éprouvant pour elle et elle était vraiment pas bien du tout. Mmh. Et elle m'a dit dès lors que je me suis lancée dans ce projet-là, déjà, enfin, j'avais un modèle de réussite sans hein, que je réussissais. Ma mmh. bulle dans laquelle waouh, je, je, je sortais de mon rôle de maman, et je me suis sentie euh, mais, mais vraiment libérée ce que tu as fait pour moi, ah il ouais, n'y a, a pas d'équivalent. Et, euh, et, et, et ça, je t'assure, des fois, dans les... quand tu me donnes leur témoignage, souvent je retiens mes larmes. C'est hyper touchant. Et c'est ça, ça aujourd'hui qui me, qui me donne la niaque, c'est contribuer, les aider à, 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 à sortir de, ce, de, 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 de situations souvent hyper anxiogènes, de, de frustration, à un épanouissement en fait. Et on pourrait dire, oui, mais c'est qu'une activité pro, mais non, parce que derrière, il y a tout un tas de frustrations, de, 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 frustration, de, 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 de mal-être, finalement, dont ils se débarrassent. Mm. Et ça, ça fait sens pour moi, tu vois, de, de les aider, en fait, dans cette progression-là. Puis, on les aide aussi d'un point de vue mindset, parce que, tu vois, on propose aussi un coaching mindset, notamment avec Valentin, et parce que, ils ne l'ont pas ce, ce, cet état d'esprit-là. Ils sont dans un pour beaucoup dans un état d'esprit de victime. Tu vois, quand ils nous, nous rejoignent, ils ont cette lueur d'espoir. Mais on leur, est, on leur explique exactement ce que je sais juste avant. Mais vous avez en fait toutes les clés en main. Reprenez le contrôle sur vos vies. Dieu vous a donné cette puissance. C'est juste que vous ne voulez pas la prendre. Et que vous, là, vous êtes en train de trouver des bourreaux. Mais non, vous êtes, vous êtes libre sur Terre. Vous avez la capacité d'accomplir de, de grandes choses. Vous sous-estimez votre pouvoir. Et donc on les aide là-dedans à progressivement en fait à, à reprendre le contrôle sur leur existence. Et finalement, ils se disent on est rentré pour avoir un système finalement une rémunération de l'argent, mais on sort transformé de, cette, de cet accompagnement-là. On a plus en fait que que des rentes. Tu vois que que cet argent-là qui rentre. On a beaucoup plus. Et ça, ça n'a pas de valeur. Et ça, c'est pas... plusieurs fois que je l'ai entendu. Alors, c'est ça qu'il faut aujourd'hui sens si pour répondre à ta question euh, euh, dans, dans, dans ma mission. Mm -hmm. Et là, maintenant, encore plus parce qu'on a, on a un, un deuxième projet qu'on qu souhaite mettre sur pied, euh, qui est né là récemment, hein, donc au, au mois de janvier, parce que quand je suis partie à Zanzibar, je me suis aperçue à quel point il y avait une grande, grande pauvreté là-bas. Et ça m'a touchée, et comme d'habitude, de toute façon, moi, je suis comme ça, je suis hyper sensible, tu vois. Et, euh, et, et on voit des infrastructures très luxueuses, de, de, de resort, et puis derrière, la pauvreté qui, qui est juste... Euh, qui, qui touche, si es humain, t'es touché par des, des enfants habillés en lambeaux, qui n'ont même pas accès, en fait, si tu veux, à, à l'éducation. Mais c'est ça qui me fait plus mal, en fait. C'est-à-dire qu'eux doivent payer pour accéder à l'école, ils n'ont même pas les moyens de se nourrir. Donc, en fait, on reproduit un système d'inégalité, tu vois. Et, et par contre, les resorts et tout ne participent pas. En fait, il y a une mauvaise répartition de l'argent, c'est-à-dire au, au développement de cette île. Donc en fait, ils s'engouffrent se, dans une pauvreté de plus en plus bah, exacerbée. Eux servent en fait de, de main d'œuvre aux resorts, etc. Eux continuent à s'enrichir, donc l'Occident continue à s'enrichir, et puis eux, en fait, ils sont complètement dépossédés de cette magnifique qui est à eux finalement, qui, dont ils ne profitent pas, et dont ils ne profitent même pas du pouvoir économique. Et en fait, moi, j'ai toujours en moi ce, 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 cette blessure de l'injustice, tu vois, euh, qui, qui refait surface dès que je le vois. Et, et je me dis, je ne peux pas ne pas contribuer à ça aujourd'hui, surtout si j'en ai les, les moyens, les capacités. Et, et voilà, j'ai imaginé un, un système où je me suis dit, bon, écoute-moi là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai de l'expérience dans l'hébergement court durée, tout ce qui est hôtellerie. Et tu vois, j'imagine, hein, aujourd'hui, ça c'est mon projet, euh, d'acheter un terrain, de faire, tu vois, un, 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 des, des bungalows, tu vois, et que les bénéfices soient euh, reversés, tu vois, à une école, mmh. de façon à ce que ça, ça puisse tourner en autonomie, tu vois. C'est un système qui s'autofinancerait, qui existe déjà, et c'est marrant parce que Dieu m'a emmené vers un, un modèle totalement similaire là-bas. À ça, <rire> et euh, en fait, c'est marrant parce que tu vois, on était dans un hébergement qui nous plaisait pas et on a cherché un autre hébergement et on est tombé sur bah, un complexe totalement identique qui finançait une école. Ah. ouais bingo, c'est ça qu'il faut que je fasse, tu vois. Et, et j'aurais demandé des conseils et tout. Et du coup, là, je suis super content parce que j'ai trouvé un français sur place qui va m'aider dans ce projet là. Et donc, euh, on est en train de mettre sur pied ce projet et je ne lâcherai pas. Et ça, c'est vraiment un, un grand, grand objectif que j'ai. Et j'en ai parlé à mes équipes aussi. Je dis, voilà, on va financer ça avec l'entreprise et aussi grâce à vous. Je, je voulais vraiment qu'aussi mettre du sens derrière bah, encore, quelque chose d'encore plus grand, tu vois, euh, c'est-à-dire que certes, on aide les gens à, à, à être épanouis, mais on a envie qu'on qu impacte encore à plus grande échelle avec mmh. les bénéfices et, et nous, on a cette croyance très forte dans notre religion que euh, battre sur terre pour contribuer et aider les autres mm. et, et même un, un sourire tu vois, même un sourire c'est un cadeau donc mmh. ne sous-estime pas quelque chose qui te peut te paraître banal et, et franchement, euh, affaire-toi euh, dans, dans ton quotidien à être utile aux autres, même un petit truc quoi même à euh, ton voisin un petit cadeau un petit truc peu, peu insignifiant et, et, et pour nous ça fait profondément sens de contribuer justement à, à quelque chose qui peut être complètement démultiplié parce que je me dis mon rêve c'est que ce voilà, soit une école de l'excellence et que les, les enfants qui sortent de là tu vois, eh ben, ils, 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 ils aient la matière grise et grâce à ça, eh ben, eux aussi font mettre en place des business, mettre en place des, des choses, des infrastructures pour aider. Parce qu'aujourd'hui, c'est les connaissances qu'ils n'ont pas. C'est ça qui fait que c'est les Occidentaux, en fait, qui utilisent euh, finalement bah, leurs leur, leur joyaux. C'est un peu un joyau, c'est tellement beau là-bas, tu vois. Mm -hmm. Et moi, mon rêve, c'est que voilà, ce soit des, bah, des, des gens, des cadres, des gens qui, qui ont l'intelligence pour tout organiser, tu vois. Voilà, c'est en tout cas c'est l'intention que je pose derrière tu vois et pour moi ça fait ça fait vraiment profondément sens et euh... et il, fa... il va falloir être patient et je suis prête à accueillir les challenges <rire> et je sais qu'on aura et... et Dieu sait que c'est une sortie de zone de confort qui est qui est très très importante mais mais finalement qui est confortable parce que tu te quand tu te projettes tu... des fois je me je me projette et j'imagine mmh. le... le visage de ces enfants Ouais, je je ouais. visualise vraiment et, et ça, ça me donne une force de fou, quoi. Mm. Donc, voilà.
0: <rire> ok, mais écoute, euh, oui, donc je vois, du coup, euh, concrètement, ce que tu fais, c'est que bah, à travers, en fait, déjà, ta première mission, on va dire ça comme ça, ta première, euh, où tu aides, bah, justement, des personnes, quelque part, à, à développer ce, ce concept de, de revenu passif et, et de pouvoir, du coup, petit à petit, bah, vivre plus légèrement, on va dire ça comme ça, tu disais, finalement, euh, résoudre la problématique de l'argent et de les de les responsabiliser par rapport à leur propre vie grâce à ça aussi, par ce biais-là. Euh, bah, J'entends qu'en plus, à côté de ça, bah, voilà, tu as aussi toujours dans cette idée de contribuer et de permettre ouais. aux gens d'être plus libres, bah, voilà, que ton dernier voyage à Zanzibar t'a donné de nouvelles idées et de nouvelles ambitions. Ouais. Euh, et donc, du coup, oui, donc, euh, que du coup, une les, les, les partie des bénéfices de ton entreprise qui, du coup, vont être alloués à ce projet-là. Et, et, et plusieurs fois, tu l'as dit, cette notion de sens... Ça fait sens pour toi justement d'être dans cette dynamique de moi, j'ai ce qu'il faut dans la vie. Maintenant, comment est-ce que je peux aussi contribuer à ce que autour de moi, d'autres puissent bénéficier de ça? Ouais, du coup, j'aimerais bien aussi que tu me dises, ben voilà, toi aujourd'hui, moi pour moi, résilience et divergence est étroitement liée. Et je vois cette capacité chez toi justement à voir des possibles, parce que voilà, tu pourrais être l'entrepreneur, euh, euh, on va dire, euh, qui réussit et qui s'en contente très bien, tu vois, de, de rester juste avec son entreprise et tout ça. Et là, tu vois d'autres options de dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire de, de plus, de plus grand, de plus impactant Tu parlais vraiment que ça dépasse euh, limite juste le, la, la, le, le rayonnement que tu as pour le moment, tu vas aller encore plus loin et du coup, j'aimerais bien savoir est-ce que tu as pu mettre ça en conscience ou pas on va, on va, Enfin, voilà, qu'on qu qu on discute de ça ensemble. C'est que quand toi, tu, tu te retrouves face à voilà, un challenge, un cadeau mal emballé, pour reprendre le, le truc, euh, quand tu te retrouves face comme ça à une épreuve, euh, c'est quoi ta, 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 ta ou tes euh, stratégies de, de, de résilience, de divergence Et Comment est-ce que tu arrives à, à justement avoir ce truc de… Est-ce que c'est une image Est-ce que c'est euh, euh, est -ce est une, une pensée Est-ce que c'est... Euh... Ouais, Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu te dis, ok, non, euh, là, euh, je rebondis Qu'est-ce qui te donne cette énergie-là de rebondir C'est quoi ta stratégie oui. C'est, comme je dis, une stratégie. Il y a peut-être plusieurs choses que tu fais à ce moment-là quand tu te retrouves face à, un, à une épreuve. Euh...
1: Alors... Bon, ce serait nier le, nier le fait je ne peux pas nier le fait que ma foi m'aide énormément tu vois mmh. ma, ma foi parce que dans notre religion si tu veux euh, une épreuve ça rejoint beaucoup les notions de développement personnel hein. c'est à dire mmh. qu'en en fait une épreuve euh, Dieu te l'envoie uniquement euh, pour, euh, pour, pour te faire grandir c'est ce qu'on dit depuis le début mais c'est la réalité donc en fait il faut juste se rappeler ça de ce lien de confiance qu'on a avec Dieu que moi j'ai avec Dieu de me dire j'ai confiance en fait je sais qu'il m'envoie quelque chose de bien tu vois et c'est ce travail à faire sur soi, en fait, et, et cette confiance qu'on a. Alors, certains parlent de l'univers, évidemment, on parle de Dieu, tu vois, que c'est un bien ce qui nous arrive, tu vois. Et, et concrètement, c'est... Déjà, il faut, vraiment, c'est attention à l'émotionnel parce que moi c'est ça qui m'a fait défaut beaucoup les émotions te font prendre les mauvaises décisions et te font extrapoler les conséquences que peut avoir une, une, un challenge que, te, que tu as en face et euh, alors qu'en réalité ça te fait perdre toute objectivité donc concrètement juste se remémorer les, les épreuves passées comment elles ont été euh, bah, super enrichissantes pour toi et te dire mais c'est juste la suite logique en fait ça va continuer euh, il suffit de, de prendre du recul par rapport à l'événement, de souffler un bon coup, d'être de, de, le plus serein possible pour réfléchir comment sortir de cette situation-là, concrètement, comment tirer l'avantage de, 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 de ce challenge qui t'arrive. Et euh, voilà, comme l'exemple que je t'ai donné avec la, la cliente que j'ai eue, mais j'en ai eu d'autres. Hein, j'ai eu, on va dire, un coup très dur au tout, tout début de, de, de mon entreprise où, en fait, la, la, la coach que j'ai prise, en fait, euh, s'est lancée, en fait, c'était ouf parce qu'en en fait, elle s'est lancée dans le même secteur que moi. C'est-à-dire, quand elle a vu que ça a marché, en fait, elle a copié complètement mon modèle économique pour faire exactement la même chose en termes de communication, tout, et j'ai su que c'était elle. Et ça, ça a été hyper challengeant pour moi. Alors, au début, évidemment, hein, j'ai super mal vécu parce que je l'ai vécu comme une trahison, tu vois. En plus, qu'elle euh, bah, avait tout, toutes mes ressources, actuellement toutes mes vidéos, tout. Et. Euh, et aujourd'hui, avec le recul, je me dis mais si ça devait m'arriver, franchement, ça me passerait au dessus de la tête. Mm. Et j'en ai eu, eu d'autres qui m'ont copié complètement. J'en ai plein. J'en ai même pas un ou deux maintenant. J'en ai plein. Et je m'en fiche complètement, quoi. C'est-à-dire qu'au début, oui, c'est challengeant. T as des peurs, en fait, irrationnelles, parce que tu te dis mais on va me voler mon truc, quoi. Mm. Euh, mais c'est injuste. Mais après, tu te rappelles, mais non, en fait, tout est juste. Tu vois, tout est équilibré. Continue de faire ce que tu, tu fais si bien, en fait. Continue de revoir ton intention, continue ta route. Les autres, en fait, ils, ils ont pris un chemin. Euh, Laisse-les, quoi. Ne s'en préoccupe pas. préoccupe toi de toi et de ta mission. C'est que ça qui importe, en fait.
0: Hmm.
1: Et, et comme dans toutes les fois où on m'a copié, c'est vrai que sur, sur le coup, c'est agaçant, mais plus le temps passe, moins ça l'est, en fait. Hmm. Et, et plus je vois des gens qui me copient, et, et ça y est, c'est OK, en fait. Déjà, j'ai constaté que ça... ça... Ça n'empêchait absolument pas le développement mon entreprise parce que entreprise a continué de grandir. Et je l'ai constaté. Deuxièmement, en fait, c'est... Euh, bon, déjà, ils ont pris le mauvais chemin parce qu'aujourd'hui, on sait que copier, ça ne sert à rien. Mais après, c'est leur préoccupation, tu vois. C'est leur choix, après tout, bon, c'est leur délire. Mais voilà, c'est eux qui n'ont pas trouvé leur voie, tout simplement. Mais après, je me dis, mais, mais moi, en quoi ça me regarde Je, je, je les laisse, en fait. C est, c est, tout est OK donc voilà, il faut, faut juste accepter et continuer sa route. Après aussi, il faut accompagner ses équipes parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Parce que parfois, bah on a des, des, des prospects qui partent chez eux, tu vois, et, et eux ils ne comprennent pas. Et je leur dis Mais attendez, c'est juste OK, quoi. Ils ont trouvé leur voie vers ces gens-là. Bah, Ce n'est pas grave, en fait. Tu en auras d'autres, des prospects, ça va, où ça va matcher. C est, c est... Tout est OK. Mais... Il faut accepter, en fait. Dès lors que tu n'es pas dans l'acceptation, l'épreuve va revenir et se présenter à toi de façon inlassable et, et cette euh, collaboratrice auquel je pense, c'est comme ça que ça s'est passé c'est qu'à chaque fois, elle avait tout le temps des prospects qui repartaient chez, 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 chez ce, chez ce concurrent-là parce qu'elle avait tout le temps cette peur et c'était la seule à qui ça arrivait parce que les autres, ils n'avaient ils jamais de problème avec ce concurrent et à partir du moment où elle a fait un travail notamment avec notre coach et tout qu'elle avait résout, résout ce problème-là d'acceptation et ben elle n'a plus jamais eu ce challenge-là ah. Et mais après, elle a encore d'autres challenges qui, qui viennent, hein. Des fois, tu vois, <rire> <rire> elle n'arrive pas, hein, tu vois, à trouver de clients pendant une longue période. Et puis se dit je deviens nulle. Mais qu'est-ce qui se passe et... et puis on refait le travail. Non, c'est pas nul. Tout... C'était toujours la même. es toujours au top. C'est juste toi qui n'acceptes pas que parfois, bah ça. Ouais là c'est ça. Il y, a, il y a des fois ça marche super, on est content. Mais pourquoi quand, dès que dès que voilà ça marche pas pour toi euh, entre guillemets parce que ça marche quand même. Mais pourquoi as cette impatience et que c'est pas ok en fait C'est à nous de faire un travail sur nous. Pourquoi quand Dieu nous donne des cadeaux c'est ok, quand il nous donnes donne un peu moins, oh, bah, pourquoi tu me donnes plus Bah non c est... <rire> on n'est pas des enfants quoi. <rire> L'amour il est là tu vois, il est toujours là. Tu vois, un parent, si aujourd'hui il t'achète pas, euh, il n'achète pas son enfant euh, tout, euh, 15 000 je sais pas, jeux vidéo, il l'aime quand même, hein, tu vois. C'est peut-être parce que c'est pas bien pour toi si tu t'en achètes des, sans des, des jeux vidéo. Peut-être qu'il faut que je t'en achète qu'un ou deux que tu, tu continues à kiffer quand je t'en donne aussi des, des jeux vidéo, tu vois, parce que je t'en donne trop, tu vas plus kiffer, tu vois. Donc mmh. ce genre de choses là, quoi, et qui, qui mais juste rappelle-toi tous mmh. les bienfaits que ça a aussi, le fait de ne pas avoir parce qu'après es encore plus plein de gratitude quand ben, en fait on te donne tu vois et que mm -hmm. tu rencontres cette, ce privilège là et que ben, quand il y a un petit peu moins ben, peut-être que c'est le moment aussi de la remise en question c'est le moment de l'apaisement c'est le moment du repos il faut accepter ça aussi tu vois il y a des cadeaux dans tout en fait mm -hmm. tu vois
0: ouais ouais ben, du coup euh, c est, c est, ça fait une magnifique transition sur, euh, sur euh, la, la fin de l'interview parce que du coup euh, bah, en général, je demande bah, justement, Nawel, si, si euh, les personnes qui nous ont écoutés, bah, voilà, tu nous as partagé plein, 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 plein de choses. Mais s'il devait y avoir qu'une chose, un, un coach qu'on a en commun, quand il fait des interviews, il utilise cette métaphore de dire euh, si demain tu disparais, qu'il ne reste qu'une feuille, il y, y a quoi sur cette feuille Qu'est-ce que tu laisses du coup comme message Qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de, de laisser comme, euh, comme message aux auditeurs euh, du podcast Divergent ah, ce serait une phrase Une phrase, un message, allez. Je peux, ça, ça peut être un peu plus, je ne vais pas dire un mot. <rire> non, ça peut être plus, plus qu'un mot, donc... Une idée, un, quelque chose vraiment que tu as envie. Un message, euh, tu peux broder autour si tu veux, mais vraiment un truc que tu veux que... qu'ils retiennent de, 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 voilà, de cet échange qu'on a eu aujourd'hui.
1: Bah, écoute... Euh... Enfin, c'est ce qui m'a finalement, moi, euh, le plus euh, drivé, ce qui m'a le plus aidé dans ma vie, ce serait ça. C'est-à-dire euh, comment aujourd'hui, euh, par rapport au challenge que tu as aujourd'hui, que tu rencontres aujourd'hui, comment est-ce que demain, tu peux sortir grandi de ça quoi Comment est-ce que tu peux en faire une force pour demain Voilà. Si déjà tu pars voilà, avec ça, avec cette idée-là, de, de ce podcast-là, et que tu le mets en application, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une, 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 une idée, ce n'est pas juste une théorie, en fait. En fait, ce que je te dis là, c'est un, un trésor si tu l'appliques, en fait. C'est-à-dire que, OK, aujourd'hui, je souffre, je ne sais pas, j'ai un divorce. Euh, ça peut même mettre la part d'un enfant, je sais que c'est terrible ce que je dis, mais quelles que soient les preuves, en fait, il y a des enseignements, des cadeaux pour ta vie, euh, des pépites, en fait, qui vont t'aider vraiment à, à accomplir ta mission de vie, qui vont t'aider à t'épanouir, te, euh, te sentir mieux, d'être le vrai toi, celui euh, qui, qui vraiment ne demande qu'à s'exprimer. On a tous des trésors en nous, qui sont effectivement en sommeil plus ou moins, ça dépend des personnes, mais les, les, je dirais que chaque épreuve est là pour, tu sais, un petit peu tailler un peu ce, 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 ce diamant interne qu'on a, tu vois, et épreuve après épreuve, tu vois, c'est un coup de polissage, ça polie, ça polie, mais alors tout dépend comment tu vas le vivre, tu vois, est-ce que tu vas le vivre comme merci, euh, je vais, euh, j'ai compris le message et je vais l'appliquer dans ma vie à partir de maintenant, cet enseignement-là, là tu commences à donner un coup de polissage à ton, à ton diamant, mais si tu es là à te dire, et Dieu sait que j'en ai vu autour de moi, dans ma famille, et bien ailleurs, des gens qui sont dans la victimisation qui se disent, mais j'ai pas de chance, je suis pauvre, je n'ai pas fait d'études, je suis ma condition est celle-ci et je ne peux rien faire, Mais ton diamant, tu vas l'enterrer sous terre, en fait. Tu ne lui donnes pas l'occasion de briller. Et plus il brille, tu vois, en brillant à mille facettes, c'est-à-dire qu'il va vraiment euh, refléter mille facettes sur les murs. Et ces mille facettes, c'est peut-être mille personnes à qui tu vas contribuer à aider, à faire grandir. En tout cas, ta contribution ici sur terre. Et, mais ça demande un effort au départ, tu vois. C'est pas... C'est pas tout cuit, en fait. Et, et qui a dit que ce serait facile <rire> Je sais pas. <rire> <rire> La société, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est... Ce n'est pas facile, mais c'est un beau combat. Voilà.
0: Mm. Okay, nickel. Génial. Donc, du coup, euh, c'est vraiment se poser cette question, de prendre le temps de quand il y a une épreuve qui se présente à nous,
1: ouais. de
0: voir en quoi ça sert. Bah, en quoi ça sert notre diamant intérieur. Moi j'aime beaucoup cette image là, tu vois. Ouais. En quoi ça sert le, le, le diamant qu'on a à l'intérieur. Donc, euh... ouais. Donc écoute, bah, merci. Merci beaucoup en tout cas Nawal pour cet échange que j'ai trouvé euh, riche, euh, brillant. <rire> <rire> Mais <rire> riche, euh, brillant, vraiment inspirant, donc euh, merci beaucoup, j'espère que les auditeurs ont pris autant de plaisir que, que moi bah, à t'écouter, je, je suis assez confiante là-dessus et, euh, et je te remercie vraiment euh, de m'avoir fait euh, le plaisir et le cadeau d'être là aujourd'hui, de nous raconter euh, toute ton histoire et euh, bah, comme ça aussi, euh, bah, permettre à des personnes d'ouvrir leur champ des possibles et de peut-être créer des déclics et, et justement contribuer. Je pense que c'est une valeur qu'on a en commun. Donc, euh, ouais. merci beaucoup en tout cas. Et puis, euh, bah du coup, je te dis à très, très bientôt. À bientôt, Sandra. Merci
1: de m'avoir en tout cas donné l'opportunité aujourd'hui de faire partager mon message aussi. Merci
0: à toi, Noël.